0: Здравствуйте! 339 выпуск подкаста из Израиля. Поехали мы с семьей в отпуск. Обычно мы берем отпуск летом и едем на север, в основном на Кенерет. А на этот раз мы решили взять отпуск зимой, ну, просто посмотреть, как это отпуск зимой. И кроме того, у нас эпидемиологическая обстановка подстегивала. Потому что близится Ханука, и совершенно не исключено, что на Хануку опять нас всех, всю нашу страну, закроют на карантин. Как это уже было на Сукоте, на Песах, это все праздники, полупраздничные дни, которые продолжаются неделю. Ну и обычно в это время народ разъезжает. А чтобы в этих поездках не распространялся коронавирус, на Песах и на Сукот нас закрыли и запретили нам ездить, ну, без особой нужды. Есть такие подозрения, что что что-то подобное произойдет в Хануку. А кроме эпидемиологии есть еще одна причина, по которой мы решили поехать. Поехать не в саму Хануку, потому что вот в эти вот самые праздники, в том числе в Хануку, едут все – и все везде забито, и в нормальные в нормальные годы, когда нет коронавируса, все забито, все дорого, взлетают цены на жилье, на аренду машин, на, ну все, 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 это очень дорого и очень становится громоздкой пробки и не пробиться. Ну вот, поехали, поехали, поехали на юг. В Израиле существуют две основные зоны, которые живут исключительно за счет туризма. Это Эйлат, самый южный город Израиля, и гостиничный комплекс Эйнбокек на Мертвом море. Там практически все построено на туризме. В Эйлате, правда, есть еще небольшой грузовой порт, но в основном это туризм. И чтобы окончательно не дать загнуться этим всем местам, правительство Израиля решило поддержать туризм, усилить туристический поток в эти места отдыха. С этой целью оно обозначило их как «зеленые зоны», что это практически значит. На въезде в эти места нужно предъявить документ, что либо ты уже переболел короной и выздоровел, либо что твои анализы на коронавирус, сданные в течение последних 72 часов, отрицательны. В нашей поездке участвовало 8 человек, были среди нас и выздоровевшие, и с отрицательными анализами. И вот первое место, куда мы заехали, это был Эйнбокек. На въезде на КПП нас встретил проверяющий, попросил предъявить документы о выздоровлении и о отрицательных анализах, удостоверение личности и физиономии. Все это было ему предъявлено, проверяющий все строго сверил, приклеил на ветровое стекло машины зеленую этикетку, мол, проверенные товарищи, а каждому на руку прицепил такой браслетик, с которым мы должны были там находиться на территории этого самого Эйнбокика. И вот в таком окольцованном состоянии мы в него въехали, ну, мы пробовали там недолго, где-то там пару часов заскочили в одно симпатичное место такой оазис посреди пустыни, и поехали дальше. А следующим пунктом нашего назначения был Эйлат, израильская туристическая Мекка, город Эйлат. Там на въезде процесс повторился, правда, на этот раз без этикетки, И Без браслетиков И мы стали полноправными Отдыхающими города Эйлат Странный город Море роскошное А город странный Сняли заранее через Букинг какую-то очень странную Квартирку Она расположена в жилом доме И вот утром выходишь во двор И попадаешь под струю Отборнейшего мата Русского мата который произносится таким визгливым женским голосом в отношении некоего молчаливого объекта мужского пола. А с другой стороны, на балконах стоят двое тяжеловесных мужчин с голым торсом и адидасом и обсуждают на русском же языке какие-то проблемы с ценами на квартиры, цены на ремонт квартиры. Вот такое курят при этом, да. Спрашивается, при чем тут Израиль? В самой квартире я насчитал два прямых угла, все остальные стены были соединены друг с другом как-то зигзообразно, и вот в эту вот геометрическую фигуру было напихано максимальное количество двух спальных кроватей. Все это очень напомнило мне Адлер, где каждая трансформаторная будка, насколько я помню, использовалась для сдачи в аренду на время курортного сезона. А в самом городе бросалось в глаза, назойливо бросалось в глаза обилие цветной подсветки и кошек. А море роскошнейшее. Это Красное море, точнее, Илладский залив Красного моря. А поскольку это залив, то большие волны там бывают, по рассказам местных жителей, где-то раз в несколько лет. Да, кстати, насчет короны. Поскольку это такая зеленая зона, то местные жители должны сдавать анализ на корону каждую неделю. Если же нет, то их там куда-то не пускают. Может быть, даже на работу. Море. С утра мы поехали на пляж, который называется Хоф-аль-Мугим. Это коралловый пляж. На входе можно взять на прокат маску и водолазную маску, трубки и ласты. И вот там, где-то в метрах примерно в 30, наверное, от берега, находится такой вот ну, корал, коралловый риф. Так, наверное, его можно определить. Он тянется... Тянется на расстоянии где-то метров, наверное, 100-120. К нему ведут мостки. Вот по мостку идешь туда, 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 туда. Идешь к нему, к этому, к этому самому рифу. Дальше ступеньки. Одеваешь маску, трубку, ласты, если у тебя они есть. И вот туда вот по ступенькам спускаешься, опускаешь голову в воду. И все, и ты попал в другой мир. Ты все, ты как бы отключился. Отключился от всего Потому что вот вокруг этого кораллового рифа снуют множество рыбешек Рыб и рыбеночек Самых разнообразных Аквариумных Каких угодно Вот, например, раз вдруг попадаешь В такое облако Оглядываешься, оказывается Вокруг тебя резвятся Мелкие серебристые рыбешки Их много, их много Они тебя покрывают как облаком И вот ты какое-то время находишься среди них Как бы являясь видимо частью их стаи Потом они куда-то там плывут по своим делам И ты смотришь, что там еще происходит Внизу там под водой Вода прозрачнейшая, чистейшая И вот четверо таких рыб Где-то величиной с ладонь примерно Темно-синего цвета С золотистой каемкой и вот они там, возле троса, что-то деловито обгладывают. Еще одна рыбеха, которую и рыба это назвать как-то сложно, потому что она представляет собой, ну, вот такую вытянутую стрелу, сантиметров, наверное, сорок, серебристая, с таким заточенным носом. Она в одиночестве просто там висит. На одном месте. Я ее оплывал там с нескольких сторон, смотрел. Да, действительно, плавники есть, хвост, все шевелится. Значит, рыба, а не просто какой-то мусор. Мусора там, кстати, я вообще не помню. Как-то, видимо, там за этим следят. А вот там, где-то там, в расщелине этого рифа, прячется какой-то такой толстый рыбий мопс. С довольно-таки неприятной мордой. И вот он так вот как бы выскакивает времени и распугивает окружающих рыб. И все это происходит на фоне этого удивительного морского пейзажа, этого коралла, этого дна. Через какое-то время, даже сложно сказать через какое именно время, потому что само понятие времени как-то исчезает. Вот через какое-то количество этого исчезнувшего времени просто сливаешься с этим окружающим пейзажем и чувствуешь себя частью его, одной из этого бесконечного множества рыбешек, которые снуют вокруг. Это было роскошнейшее переживание, трип, если хотите. Все что угодно. в машину, в квартиру. Еще любопытно вот это вот само явление, что это все-таки конец ноября. И здесь, в наших местах, вот там, где мы живем, это я напоминаю, в 15 минутах езды от Иерусалима к северу, здесь, ну, сейчас без свитра, как минимум, на улицу выйти некомфортно. А там, в Элате, ну, в море плаваешь без всяких проблем. Температура воды вполне, вполне подходящая, адекватная. И самом море, оно оно вот какое определение подобрать, оно вот оно, оно ласковое, оно вот такое, оно тебя держит, оно красивое, оно прозрачное, оно чистое, и оно Ласковые. На третий день нашего отпуска мы перебрались в следующий пункт назначения – город Мицпе рамон Небольшой израильский городок, расположенный на краю вполне себе лунного кратера – Махтыш-Рамон. Горные козлы совершенно свободно разгуливают по улицам города, как когда-то в моем детстве разгуливали по Красноярску бродячие собаки. Правда, в отличие от последних, горные козлы никого не боятся, ходят с достоинством и, по-моему, окончательно вытеснили из городского пейзажа бродячих собак, а заодно и кошек. Как-то когда-то давно, давно лет 25 назад, мы с друзьями приезжали в этот город, жили там в палатке на краю этого махтеша, этого разлома, этого кратера. И вот я помню, вечером на закате солнце, опускаясь, раскрашивает этот махтеш, А он размером 40 километров на сколько-то там, 9, по-моему, километров. Да, так вот Солнце раскрашивает всю эту, всю весь этот совершенно неземной, опять-таки, неземной пейзаж. Но на этот раз уже не не морской, как это было на Красном море, а какой-то лунный, какой-то космический пейзаж. Солнце окрашивает его в самые разные цвета. Причем эти цвета постоянно меняются в зависимости от того, под каким углом Солнце освещает этот кратер. И вот Солнце опускается, и кратер затухает, как затухают угли догоревшего костра. А это значит, что можно ложиться спать. Для того, чтобы утром увидеть подобную картину, но уже на рассвете. Ну, это было 25 лет назад. Сейчас пошли совсем другие путешествия. Сейчас мы уже остановились в гостинице. На этот раз вполне очень даже приличная гостиница. Посетили Мерказлим и Вакрим, так называемый. Это центр для посетителей, что ли, для путешественников. Так можно это назвать. Нам очень понравилось это заведение. Потому что там как бы первая экспозиция посвящена целиком, если это можно вообще назвать экспозицией, посвящена целиком первому и пока последнему израильскому космонавту Илану Рамону. Сначала нужно подняться на один этаж, ну, (laughs) но можно подняться по лестнице, а можно подняться на таком лифте, стилизованном, видимо, под ракету, такая круглая такая штука прозрачная, серебристая такая, взлетает туда вертикально на один этаж. Сначала показывают фильм про Илана Рамона. Вообще-то, он летчик, военный летчик. Он прошел, прошел подготовку в Центре космонавтов в Америке. Четыре с половиной года продолжалась эта подготовка. А в 2003 году, во время спуска этого космического экипажа на Землю, за 15 минут до приземления, с кораблем что-то произошло, и весь экипаж, состоящий из семи человек, в том числе Илан Рамон, погиб. Очень удачно сделан фильм, причем он транслируется как бы на двух экранах. Один экран это главный, небольшой такой экран, который висит чуть ближе к зрителям, а за ним находится такой полукруглый как бы экран, не экран, как бы стена в виде полукруглая стена в виде экрана. И вот на нем, на этом полукруглом экране, транслируются фоны. Получается, что... Как это ну, в жизни получается, да? Что вот тебе как бы основной сюжет, который проходит перед глазами на этом небольшом экране. А там сзади фон, который является в некоторых случаях основным. Основным элементом этого сюжета. Ну хорошо, да, там сколько-то минут, 5-10, не знаю, длится этот фильм... Потом фильм заканчивается, звучит музыка Джона Леннона и которую Илан слушал в космосе. И вот этот вот небольшой экран центральный поднимается вверх, а после этого еще несколько кадров, и вот, это вот, вот этот вот полукруглый экран, который оказывается просто как бы занавесом, он расходится в стороны, и оказывается, что вот этот полукруг за ним – это стекло. Вот эта полукруглая стеклянная стена, а за ней... Махтеш Рамон. Неземное зрелище. Вот после этого всего фильма, как бы, понимаешь, о чем идет речь. Ты видишь вот эти вот лунные пейзажи у себя под ногами. И совершенно удивительная реакция публики. В одно мгновение, практически синхронно, все встали и подошли к этой стеклянной стене, поближе к кратеру. дали нам несколько минут постоять там, перед э, вот этим вот кратером. А, собственно, как образовался кратер? Об этом был следующий фильм, там же, в этом самом центре для посетителей. Да, даже сложно... Но это все-таки фильм, да, только в виде экрана использовался такой какой-то специфический макет этого кратера, может быть, так. Ну, вот, да, история... Возникновение кратера Махтеш-Рамон. Я не буду рассказывать всю историю, тем более я ее не помню всю, ну, потому что она заняла несколько сотен миллионов лет. А последний этап этого процесса, который тоже занял несколько миллионов лет, заключался в том, что образовалась некая такая твердая масса, Твердая, но тонкая. На вот этой, вот, вот этой громадной территории. А под этой твердой массой был э, песок. Или что-то подобное, что-то такое вот э, смываемое. И вот вода, которая туда просачивалась, туда вглубь, она постепенно вымывала, вымывала, вымывала этот песок. И когда там образовалась пустота, то вот эта вот плотная корка. Она обвалилась, провалилась внутрь. В результате появился вот этот вот самый кратер Махтеш-Рамон. Таких кратеров в пустыне Негев э, насчитывается 5. В мире есть еще несколько таких же кратеров. Но любопытно, что вот такой же кратер, причем с тем же самым названием, есть на Луне. Вот такой же Махтеш-Рамон как бы лунное отражение этого земного кратера. Но он назван Рамон в честь израильского космонавта. И вообще вот в этом городе, сколько мы там ходили, особенно вот после этого, потому что впечатления от этого города крутятся в голове до сих пор. И понимаешь, насколько тесная связь этого места с космосом. И вот этот вот сам кратер, и вот этот... Центр для посетителей, который рассказывает о израильском космонавте. И еще одна вещь, о которой я сейчас расскажу. И которая называется на иврите «Зигум Ор». Давайте сначала разберем, что это обозначает, что это за слова за такие «зигум Ор». Зигум. В силу своей профессии я обычно сталкиваюсь с этим термином в понятии «инфекция» скажем, «пэцамезуам» – инфицированная рана, или там «махалодзиумиот» – инфекционные болезни. Другая область применения этого термина авир загрязнение воздуха. Понятно, да, загрязнение воздуха продуктами цивилизации, выхлопными и прочими газами. А вот этот термин «зигум-ор», я его впервые услышал по дороге туда, в в наше путешествие. Мой сын вдруг сказал, что там «зигум-ор» в каком-то там контексте. «Зигум» — это «зигум», а «ор» — это «свет», «загрязнение светом». Когда-то, примерно в то же время, там что-нибудь 25 лет назад, мы с одной знакомой заехали в пустыню. Ну туда глубоко, где в общем никто не живет, и вот мы там остановились на ночь, и она говорит, она была там, она что-то понимала в звездах, вот где там что расположено, где там личный путь, где еще там чего-то, и она говорит, что вот сейчас как раз вот садится солнце, и между заходом солнца и тем, когда на небе появится луна, будет темное время, и вот это время идеально для наблюдения за звездами. Ну, действительно, да, вот зашло солнце, луна еще была не видна, а вот звезды было видно, и их там было много. И еще сказала эта знакомая, что это очень удачное место наблюдения за звездами, потому что здесь никто не живет, здесь нет никаких фонарей, пустыня. Еще вспоминается один эпизод из жизни, на этот раз из советской жизни. Как-то там мне пришлось с одной группой ехать из. Это Памир Алай. Я точно не помню, откуда, куда мы ехали. Это место называется Памир Алай. И вот это нам нужно было переехать через какой-то там перевал или как-то там он назывался. Это был как. Это был Не помню уже какой год, что-то в конце 90-х. Какой-то там год, когда было очень много снега. Это было лето, но снег там было высоко. Не знаю, метров, наверное, 2000 с чем-то там. И там снег лежал, да. И вот этого снега было неожиданно много. Этот перевал был закрыт. Но ночью как бы это закрытие снимали. И отчаянно эти самые водители, они могли проскочить через этот перевал. И там удалось договориться с каким-то водителем грузовика, Вот мы положили все свои там палатки, там мешки, там все эти свои принадлежности на дно грузовика, сами легли сверху, и вот мы ехали ночью, да, мы ехали ночью на высоте вот этой вот две с лишним тысячи метров над уровнем моря, и всю ночь мы не спали, мы лежали на спине и смотрели в это звездное небо, потому что это было зрелище, от которого невозможно было оторваться совершенно, мы даже не разговаривали всю ночь. Это было, вот каждый миллиметр этого неба усеян хоть крохотно, но звездой. И эти звезды падали, просто вот такие росчерки, росчерки падающих звезд по всему небу. Сумасшедшее зрелище. Вернемся в Мицперамон, городок на краю совершенно неземного кратера. Приехали мы туда вечером и решили прогуляться. Я помню из предыдущих поездок, что есть вот этот Махтеш-Рамон, а вдоль него проложена такая таелет. Да? Таелет – это что, променад. Как бы такая дорожка, по, которому, по которой можно гулять, смотреть на Махтеш-Рамон. Такая прогулочная дорожка есть во многих городах, может быть, даже во всех, особенно в Приморских, возле моря. В Иерусалиме есть своя Таилет с видом, на, с видом на старый город. И вот мы вышли, нашли эту таелет и идем. И первое, что удивляет, что нету света. Просто вот прогулочная дорожка, но она, казалось бы, должна быть освещена довольно хорошо. А здесь просто нет ни одного фонаря. Я думаю, может, какие-то проблемы с электричеством? Так нет, нет не просто горящего фонаря. нету ни одного фонарного столба. Нет вообще никаких фонарей. Странно, думаю, что это такая жуткая экономия, такой бедный город. Движемся дальше, да. А там вот эта дорожка отделена от, собственно, провала этого кратера. Ну, такое, как бы, такое невысокое, где-то в полметра высотой, э, стеной, заборчик такой. Мы прошли несколько метров, смотрим на этом заборчике, лежит что-то такое, что такое, непонятно что. Продвигаемся еще на несколько метров, видим, это горный козел. Он просто лежит на этом заборчике, отдыхает. Ну, знаете, вот этот такой товарищ с большими загнутыми рогами. То есть они настолько большие, что он может совершенно спокойно голову немножко нагнув назад этими рогами почесать себе зад. Ну и такой, массивный довольно дядя. Мы к нему приближаемся. Он не с никакой эмоции совершенно. Он тоже, у него тоже прогулка. По краю Махтеш Рамона, только в отличие от нас, он может совершенно свободно перевалить, перескочить через этот заборчик в обе стороны. И тут же возле него пасутся какие-то особи женского пола. Совершенно нас не боящиеся. А на утро следующего дня мы обнаружили оленей. Возле гостиницы, прямо возле гостиницы на автомобильной парковке были олени. А почему нет? совершенно опять-таки от нас не убегавшие. А третий фильм, вот в этом вот самом «Мерказлим и как вы уже наверняка запомнили, «Центры для посетителей», был посвящен вот этой теме «Зиум Ор» – загрязнение светом. Оказывается, наше электрическое освещение, особенно в городах, Особенно чрезмерное электрическое освещение, как это принято у нас, оно не дает нам видеть звезды. Очень символическое явление. Искусственный свет мешает нам видеть свет настоящий, свет звезд. И вот этот вот город Мицперамон, он подключился к международной программе по... Очищению, что ли, очищению вот этого загрязнения, загрязнения светом, чрезмерным светом, искусственным светом. Оказывается, это очень сильно влияет на природу вообще, на здоровье человека, в частности. И вот результат, да, вот эти самые козлы горные на улицах города, совершенно не боящиеся. Причем на этой территории как бы они настолько преуспели вот в этой области, в области <смех> в области погасить лишнее электричество, что там установлен телескоп, какой-то очень продвинутый телескоп, там обсерватория, телескоп продвинутый, такой телескоп, который как бы на международном уровне котируется, потому что это... там нет вот этого вот самого загрязнения» это позволяет видеть звезды в телескоп но ну, а кроме всего прочего позволяет просто видеть звезды вот выйти на улицу вечером поднять голову и увидеть звезды еще одна связь с космосом это какой-то совершенно космический городок причем когда говоришь космический город да то что сразу там это ракета там пуск там море огня море не он темный. Это такой темный город. Ты зашел в квартиру, включил лампочку. И на улицах тоже есть фонари. Ну, такие не, не залито все вот этим вот... Сейчас же это, ну, во всяком случае, у нас в деревне это голубой свет, да, вот этот лед. Фонари лед тут стоят и светят. А там, нет, ничего ничего подобного нет. Там, ну, ну, нормально. Сколько надо света, столько есть. Не более того. Здорово. Ну, просто как-то необычно, непривычно. Но когда привыкаешь так, глаза вот привыкают к этому освещению. Здорово. И напоследок еще одна тема из этого же места, из Мицпера Это солнце. Солнце. Вот встали мы утром, а в окно светит солнце. Я не знаю, в чем причина. То ли действительно этот... э, ор, Это вот загрязнение светом. То ли... Ну, это же утро там. Свет электрического нет утром. То ли это может быть то, что этот город расположен в высоте 900 метров над уровнем моря. Я не знаю, что влияет, но вот в окно светит солнце, и это праздник. Вот там это ощущается праздник просто от того, что утро, от того, что встало, от того, что солнце светит. Это не слепящее, это не жесткое такое солнце, как в других местах. Это что-то тоже такое же ласковое, как вот это Илладское море. И вот между этим ласковым и ласким морем и ласковейшим солнцем, праздничным солнцем Мицперомона мы и провели наш отпуск. Спасибо. Всего вам доброго. И не забудьте выключить электричество, которое вам не нужно. До свидания.